0: Место Священного Писания это послание Ефесянам, 5 глава, 1 стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Я благодарен Богу, что Он позволил мне стать подвижником, дал мне способность принять истину. И, как и вы, пребывать в этой истине. Это слово, взятое из проповедей пастора, которое он произнес примерно пять лет назад. Мы обнаруживаем, что это чрезвычайно важно для тех, кто положил в сердце своем и принял надежду встретиться с Господом и участвовать в восхищении. И, конечно же, вооружился этой мыслью и посвятил свою жизнь полностью для того, чтобы выполнить это предназначение и встречать его в славе. Вот как брат Саша сейчас пел вот в таком радостном состоянии, потому что некоторые, когда увидят, вот эти события, они начнут кричать, чтобы кто-то сокрыл их от лица грядущего на престоле, каким-то образом убежать, спрятаться. Ефесянам 4 глава, 22-24 стих. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а «Обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Мы постоянно слышим эти три глагола, три действия. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». И мы рассматриваем обличение самого себя в нового человека. И мы обнаружили этот процесс в семи составляющих, каждая из которых находит свое определение и свое выражение в Писании. Человек «Облеченный в весон чистый и светлый» – это человек, «облеченный в ризы спасения» – это взято из места священного писания. «Он облег меня в ризы спасения, одежду и правды одел меня, как сад произращает, посеянное в нем, как земля произращает траву, и таким образом Господь проявит вот, вот это нетление и действие воскресения Христова в телах святых». Это, этот процесс заключен в определенное определенный такой промежуток времени и процесс посева и жатвы. Коронованный – это третье действие такое. Человек, облеченный в чистый и светлый – это человек, коронованный венцом жениха. Четвертое – украшенный убранством невесты. Пятое – одетый в брачную одежду. Шестое – одет... Весон чистый и светлый, и седьмое, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Достоинство нового человека в трехмерном измерении, то есть в видимом измерении, выраженное в одеждах невесты и жены Агнца, это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. Власть в полномочиях царя призвана устанавливать в границах нашего естества законы Вседержителя и приводить в исполнение суды, и прав... суды его правды. И вы знаете, вот в прошлую пятницу, это продолжение этой темы, она давно идет. Я вот, знаете, когда услышал эту мысль, вот, взятая из 32 главы пророка Исаия, вот царь будет царствовать по правде воцариться, и князья будут царствовать по закону, я знаете, сразу вот на эту мысль сильно обратил внимание и увидел, что вот здесь, вы знаете, определение определенное, а сейчас оно раскрывается настолько детально и настолько глубоко, как мы помним, когда царь воцарится, то есть, когда Бог, вот, вот Он царь царствующих и Господь господствующих, и естественно, мы ну, призваны, этот царь должен воцариться. Мы услышали, что это наш новый человек, он воцаряется, то есть он садится на трон, возводится на трон, и происходит определенная Божья слава, определенная Божья полнота. Это свидетельствует о том, что Церковь Божия приходит в полноту и начинают проявляться в ней вот, вот эти э, определенные качества, определенный порядок Божий удивительный. И князья – это помощники. Это вот, вы знаете, как мы постоянно слышим, есть дух, э, есть косяки, перекладина, и вот есть часть, соприкасающаяся дух с душою. Это обновленный наш разум, э, которые начинают править по закону, то есть понимают закон Божий приняли его, установили его для себя. И, естественно, это все происходит во внутреннем, вот в нашем естестве. Смотрите, власть в полномочиях царя призвана устанавливать в границах нашего естества законы Вседержителя и приводить в исполнение суды его правды. И мы помним, что, вы знаете, это, это, это будут князья, то есть они будут служить определенным, Человек выдержит испытания. Он сможет, когда воды, вот, он будет не какая-то начнется, какой-то ветер противный, лжеучения будут подниматься, испытание какое-то будет происходить и так далее. Он сможет устоять. То есть это говорит о том, что этот человек действительно представляет царство небесное. Он принял это слово и оно достигло какой-то полноты в нем. Невежду не будут. Почитать, то есть вот это невежество будет почитаемо. Иногда вот когда человек, он а, а, ну, еще младенец, знаете, иногда он почитает невежество. Он такой делает глуповатый вид и, и делает из этого что-то важное такое. Вот. Но в данном случае написано, вот уже когда зрелость приходит, возраст приходит, это уже недопустимо, это беспорядок, это непорядок Божий. То есть там есть просвещенность, там есть научность, там есть закон правды, и он установленный, и он устанавливается в теле человека посредством исповедания истины, плод уст, освящающий его. Власть в полномочиях пророка, которая является центральным и главным, призвана в нашем естестве наделять нас достоинством царей и священников и устанавливать пределы нашего призвания в границах нашей ответственности. Хотелось бы, чтобы больше было пророков. Когда-то Моисей сказал, «О, если бы в народе Божьем все были пророки. Но вот вы знаете, не все пророки. Бог ставит одного человека и через этого человека наделяет властью устанавливать определенные царские правила, определенные уставы Царства Небесного. И мы призваны принять это слово и, конечно же, установить его для себя. А власть в полномочиях священника призвана в нашем естестве представлять святость Бога и совершать служение ходатая. Исследование этих семи признаков обличения в нового человека помогают нам усвоить инструкции посвящения в достоинство царя, в достоинство пророка и в достоинство священника царствующих и Господь господствующих. То есть люди господствуют над своим естеством в пределах своего призвания. Чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, он должен выполнить условия ученичества, выраженного в активном смирении. Поэтому мы здесь. Это активное смирение. «Встань и пойди». Если будет у тебя вопрос, написано «поднимись, встань и пойди». «И спроси, и узнай». Царица Савская, написана восстанет и осудит этот род, потому что он не пришел, чтобы стать учеником и выразить это активное смирение и послушать мудрости, которую Бог э, дает через своего пророка. Ну, а нам Слово Божие говорит так. «Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу в определенном порядке Божьем». Облекитесь смириномудрием, то есть, когда мы идем в Дом Божий. И вообще состояние облеченности в смиридомудрия вызывает благодать Божию, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Одежды правды содержат в себе, в себе три достоинства власти: достоинство верховного законодателя, достоинство верховного судьи и достоинства верховного военачальника. Как верховный законодатель, Бог в одеждах правды устанавливает правила и границы взаимоотношений. Как верховный судья, Бог в одеждах правды ставит свой суд для, во свет для народов. Как верховный главнокомандующий, Бог через нового человека посредством его одежд Правды приводит суд в исполнение чести всем святым его. Само же законодательство обуславливается Словом Бога, которое Он возвеличил и превознес превыше всякого своего имени». Вот здесь надпись, я сейчас сидел, читал ее, читал. «Вначале было Слово, и оттуда все пошло». Поэтому мы стараемся приникнуть к этому Слову. Мы понимаем, что это начало. Это, знаете, я когда вот в пятницу услышал вот это объяснение, это истолкование, но я как-то услышал, вот царь будет царствовать по празднику. Я услышал как-то по новому, друзья. Я как бы стараюсь передать вот мой такой, вот такой вот интерес особый. Возможно, он у вас тоже возник, но возбудит чистый смысл. Я как бы увидел, это наша с вами история, история, как вот мы услышали, пастор сказал, пророчество – это история, которая пишется наперед. Обыкновенная история пишется, вот прошло тысячу лет, а они пишут историю. Прошло сто лет, вот историю, мы там в школе изучали учебник истории, и у всех стран и у всех народов история немножко отличается, кто как происходил, кто как завоевывал, кто как хороший. Ну и каждый немножко под себя, конечно, эту историю подделывает, ну, чтобы ну, в грязь не ударить лицом. Вот. А Бог эту историю пишет наперед. Он ее прописывает. А потом ее открывает. Приходит время, она начинает открываться. Я вот услышал, вот, что это слово распечатывается прямо сейчас. Такая гроздь божьих обетований. Смотрите, вот будет. -а, слово «будет», оно говорит, что вот оно сейчас начнет происходить. Бог пророчествует это слово и, конечно, святые это слово принимают и в зависимости от нашего возраста духовного это слово начинает быстро прорастать в нас или медленнее немножко и Бог ожидает определенную жатву от этого слова, то есть мы призваны, вот я увидел это даруется вот прямо сейчас «Господь, Ты даруешь нам вот эту гроздь своих обетований, помоги принять ее трепетно, нам нужно ее переживать, перекопать, опять туда заглянуть, опять все это перелопатить, и, и, и чтобы она могла принести плод». «Тело, Бог как военачальник правды для приведения всякого приговора в исполнение задействует имеющуюся у него армию, состоящую из многоразличных соединений истин, которые находят свое выражение в одеждах правды, обуславливающих нового человека. Тело человека, облеченного в одежды правды, это двойные одежды. Помните, есть льняная одежда, которая нательная одежда, а потом сверху одевается хитон. Это единственный инструмент. То есть, вот пастор здесь отмечает, что Именно двойные одежды – тело человека, облеченного в одежды правды, двойные одежды – это единственный инструмент, через который Дух Божий может проводить свою работу как в человеке, так и на планете Земля. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над всей землей». Бытие 1, 26. И также второе место Писания. «И дал ему власть производить и суд» действия на земле. Почему? На каком основании? Потому что Он есть Сын Человеческий. Евангелие Иоанна 5, 27. «Суд в проявлении одежд правды – это естественное возмездие или естественная жатва посеянного». «Но чтобы эта жатва могла вступить в свои права, необходимо, чтобы святые, обличенные в одежды правды, утвердили эту жатву на земле в соответствии воле Божией, пребывающей на небе». Мы так и молимся. «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Матфея 6:10 «Возможность познавать ум Господень, чтобы судить Его намерения и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете «одежд правд», Правда, чтобы в этом процессе участвовать активно, нужно познавать ум Господень, Его замыслы, то есть Его мысли, замыслы Его, какие Он имеет о народе Своем. Вот эти замыслы открываются. Возможность познавать ум Господень, чтобы судить Его намерения и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежь правды содержится в возможности и способности познавать пути Господни в кооперации Его милости с Его истиной. Именно эти два достоинства в предмете божественной милости и истины, обуславливающей пути Господни, сокрытые в Его намерениях, являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и Бога с избранным им народом. Осия 14, 6.10 «Я буду росою для Израиля». Бог будет посылать росу в своем порядке. «Он расцветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан». Великолепие вот этого растения, праведность Божья, написано, праведные будут возвышаться как пальма. И великолепие вот этого Ливана будет у него, расширятся ветви его, и будет красота его как маслины и благоухание от него, как от Ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его. Будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза. Славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». Знаете, вот здесь мысль эта, можно увидеть, отмеченная пастором нашим, что мы призваны сварить в корень. То есть вот, вот эта слава Ливана, она заключается, написано, «пустит, как Ливан, корни свои». Таким образом, чтобы Господь не произвел через нас, как бы Он нас не благословил, как бы Он нас не одаровал, как бы Он нас не возвеличил и не возвысил, смотреть на альфу. То есть, он говорит, «Я есть альфа и омега. Я тот, который начал это в тебе, и я который...» «Да, ты сработал, ты откликнулся на мой зов, но слава принадлежит тому, кто начал это дело». И тот, которому по силам это закончить. Я им алфа и омега. Начало и конец. Первый и последний. Я начинаю и я заканчиваю. И два примера пришло мне на память. Это пример Езекии, когда, вы знаете, вот он заболел, и молитва его была каким образом построена. Он сказал, «Господи, вспомни, вот как я, что я сделал, как я ходил, вот обрати внимание». Ну и Господь тоже вместе с ним посмотрел на этот, то, что он делал, а потом оставил нам определенный пример, чтобы мы могли из этого извлечь определенный принцип, что не нужно пред Богом или, или, или пред кем-то, чтобы «ну вот посмотри, как я сделал или что я сделал». Ты хорошо сделал, но туда не смотри. Смотри на корень, на корень праведности, который держит тебя. Апостол Павел тоже имел неосторожность таким образом глянуть. Он говорил, и так как, чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, то есть он увидел, настолько Бог ему раскрыл глубочайшую истину, каким-то образом он начал смотреть на вот... Господь мне вот раскрыл, я вот искал его, я старался каким-то образом, и дано мне жало в плоть. Вот представляете, апостол, апостол, а у него жало в плоть, ангел сатаны удручает его. Мы слышали, это объяснение, и так как я начал превозноситься, Господь допустил это. Поэтому, когда мы слышим это наставление, знаете, лучше учиться на опыте других. Лучше, вот, говорит старший человек, вот нужно так делать, не надо проверять, не надо испытывать. Когда мы начинаем проверять, эти уроки чрезвычайно болезненные. Поэтому мы призваны смотреть на корень праведности в нас, который возродил нас. Это, вот царь будет царствовать по правде, это вот об этом и говорится, что он будет исходить из той правды, которую Бог поместил в него. Потом апостол Павел, помните, постоянно говорил, «Впрочем, не я, а благодать, которая со мной». Вот это ветер благости Божией, которая с ним пребывала, вот это по этой благодати он мог действовать и делать есим то, что есим. Из имеющейся констатации следует, что пути Господни, явленные в кооперации Его милости и истины, это пути правосудия, на которых Бог совершает Свои суды и являет свое возмездие, в силу чего праведники наделяются правом и полномочием ходить по этим путям, чтобы вершить... Правосудие Господнее, в то время как беззаконные падают на этих путях, так как притыкаются на дисциплине проклятия и благословения, которое обуславливает правосудие Господнее на путях Его милости и истины». А посему, чтобы познавать ум Господень и давать оценку намерениям и замыслам, содержащимся в Духе Господнем в предмете кооперации Его милости с истиной, мы начали рассматривать, на каких условиях устроен уникальный порядок сообщения в кооперации милости Господней с Его истиной или Бога с человеком и человека с Богом, как написано в Псалом 84, 11, 14. «Милость и истина встретятся». «Правда и мир облобызаются, истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, правда пойдет пред Ним и поставит на путь стопы свои». Плодом кооперации на Господних путях сообщения между Божественной милостью, приникшей с небес и истиной возникшей от земли является обретение благоволения в очах Бога и людей». «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижале сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в, глаз, в очах Бога и людей». Мы прошлый вторник задержались, с Даником общались, он говорит, «Дима, нужно стараться обрести благоволение не только в очах Бога, но и в глазах людей». Я говорю, «Ну, зачем? Ну, пасторам мнение очень важно, я понимаю, Ну если он что-то скажет или похвалит, или там, поругает, пусть поругает, там, все-все-все, но зачем в глазах других людей искать благоволение? И я так, а он говорит, ты знаешь, важно, важно искать этого благоволения и от святых. И я потом читаю, думаю, как, как не читал, слушай, э, э, оказывается, это важно, Бог хочет этого». А я так еще, еще, знаешь, он сказал, а я так внутри иду и спорю понемногу, думаю, ну все-таки зачем это? Ну, ну неинтересно, не нужно никак. Потом раз, а все, а написано так, вот. это, это же важно, это нужно. Ага, значит, нужно перестроить что-то, значит, шлифовка идет определенная. Ми, ага. На самом деле образ кооперации милости, приникшей с небес, к истине, возникшей от земли. Это образ кооперации между повелением веры Божией и растворением веры Божией в сердце, верой человеческой, выраженной в послушании вере Божией. Облекаясь в образ нового человека, в образе одежды правды, мы на самом деле посредством исповедания веры нашего сердца облекаемся в праведность веры нашего сердца. И мы обратились к самому древнему, Откровению о милости Божией, содержащемуся в книге Иова 29.9. О, если бы я был как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою Моею, и Я при свете Его ходил среди тьмы, когда милость Божия была над шатром Моим, когда еще, еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои облекались молоком, обливались молоком и. «Скала источала для меня ручи Елея. Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Он говорит об этой милости. «Милость Божья покрывала Иова» но она покрывала так, дозированно. То есть Бог сказал, вот это ты можешь, вот это ты можешь, а вот здесь не прикасайся, вот здесь моя милость будет его охранять. Не ходи сюда. И Бог позволил это. То есть в это время Господь трепетно наблюдал за Иовом, как же все-таки, он же сказал Сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Вот смотри, насколько человек преданно, верно. И вот, ну и спор, помните этот спор, в этих словах Святой Дух приводит через исповедание Иова семь признаков, в которых дается определение, чем для Него и для нас являются пути Господни, обусловленные кооперацией Его милости с Его истиной. Во-первых, это возможности, дающие Богу право охранять нас. Во-вторых, возможность ходить при свете Его среди тьмы. Далее, право на возможность иметь общение со Вседержителем – Благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону, хождение по путям, обливающихся молоком. Шестое – право на доступ к скале, источающей для нас ручьи Елея. И седьмое – право на власть над своим народом в образе своего призвания. При этом важно отметить, что присутствие Божьей милости над нашим шатром – это образ нашего правильного отношения к делегированной власти Бога, которая является свидетельством того, что в нашей жизни и над нашей жизнью присутствует покрывало милости Божьей. При условии, конечно, что мы принимаем эту власть и оказываем ей послушание на условиях Писания или в границах Писания. «Сыны послушания вере Божией – это сосуды милосердия, которым принадлежит и на которых почивает милость Господня. А посему значение, содержащееся в слове «милость», определяется Писанием как отношение Бога к сосудам милосердия». Милость – это восстановление. Нас нужно восстанавливать обязательно. Мы нуждаемся в восстановлении, обеспечении, приготовлении встречи с Господом. «Милость Божия приготавливает нас, забота, преданность, верность, лояльность, доброта. В силу такого содержания богатство милости Господне является широким как по своему значению, так и по своему применению». При рассматривании кооперации милости Господней с истиной мы пришли к выводу, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, между человеком и Богом, между человеком и человеком, всеми человеками и между человеком и всею землей. И далее, чтобы не думать о себе более, нежели должно думать, нужно сделать ударение на том, что присутствие милости Божией в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия в другой сфере. Точно так же, как завоевание одного города автоматически не означает завоевание всех городов, или же реализация одного обетования не означает автоматически реализацию всех обетований. Человек призван оставаться в смирении. «О, Бог вил победу какую!» Вы знаете, они уже говорят, «Так, много людей не задействуем, вот немножко возьми там пять и иди на этот город, возьми его». Ну, поражение, нос, знаете... Я говорю, нос должен быть на своем месте. Вот его нужно ну, уметь правильно балансировать между небом и землей, чтобы не задирать. Только человек задирает немножко. Учеба будет больная. Лучше его держать, в смиренно-мудрее пребывать. Это наш опыт, это наше знания, это наше познание определенное. Все равно человек призван пребывать в смирении. Имеется в виду пред... в порядке Божьем. А посему для присутствия милости Господней, всеобъемлющей, каждая сфера нашей жизни призвана отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы можем привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Господня посредством кооперации с истиной могла бы произвести в нашем Сердце – жизнь Бога, обуславливающую в нашем сердце порядок Царства Небесного. Да придет Царствие Твое, мы молимся, вот это имеется в виду. То есть, Господи, да буду я устроен, все сферы моей жизни да будут соответствовать Твоему Слову. Тогда Царство Небесное будет устраиваться. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия Ответственность за создание такой атмосферы, которая в предмете нашего истинного хождения пред Богом могла бы как магнит привлекать к себе или обращать на себя благоволение Бога в богатстве и изобилии его вечной и неизменной милости. Так как именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, обратит человек себя в сосуд гнева или же обратит себя в сосуд милосердия». И для этой цели мы решили рассмотреть четыре классических вопроса. Каким содержанием обладает неисследимое сокровище милости Божией? В каких свойствах и характеристиках милость Божия открывается для нас на страницах Священного Писания? Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять кооперация в сфере импульсации? милости и истины Господней. Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство милости Божией стало идентификацией наших одежд правды? По каким результатам следует судить, что мы действительно соработаем с милостью Бога, а не с подделкой обольстителя? Всегда применяется наш пастор. Господь ему открыл, каким образом, то есть, проверять истину или раскрывать ее. Именно вот эти четыре вопроса нужно определить, нужно дать назначение, нужно понять цену, которую человек должен, потому что там есть часть человека, есть часть Бога, есть часть человека. И будет определенный результат, который будет правильно сбалансированный, и мы можем проверять, насколько мы соответствуем этому эталону. Первая цена – за право, чтобы милость Божия обитала над нашим шатром, необходимо не создавать для себя кумиров. Я перехожу сразу к третьему пункту, потому что мы уже говорили о определении, о назначении, и теперь мы говорим о цене. Наша часть, которую мы призваны выполнить. «Чтобы милость Божия» – таких пастор дал нам семь пунктов, и мы их пройдем – чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не создавать для себя кумиров и никакого изображения и не служить им. Второзаконие 5, 8, 10. Древняя заповедь. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и того, что на земле внизу и что в водах ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. «Ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». То есть Господь – Бог ревнивый. Если человек попытается создать какого-то кумира, какое-то хобби, какой-то интерес – какой-то предмет поклонения, э, обожания, э, э, такого чрезвычайного интереса. Бог, его гнев начнет воспламеняться. Он говорит, я такой, и Бог неизменный. Кумиром или идолом нашей жизни является все то, чему мы посвящаем себя, от чего мы ставим себя в зависимость, и все то, что на шкале приоритетов ценим и ставим первостепенным по отношению к поиску и познанию Бога. И это, во-первых, этот список длинный очень. Бог сказал просто, не делай ни одного кумира, никакого, нигде. Во всех сферах, вот, там есть высоко в небе, говорят, я сильно люблю летать. И вот настолько сильно люблю летать, что оставил служение и летаю. Летаю там на парашюте, летаю на самолете. там Начал поклоняться человек. Кто-то любит говорит, вы знаете, я летать не очень... Меня корабли до того увлекают. Это настолько интересно. Он оставляет познание Бога, он оставляет служение и начинает там, на кораблях каких-то куда-то плавать. Мы когда были на корабле, мы отдыхали там несколько дней, знаете, с женой, мы встретили двух женщин, которые... На кораблях вот всю жизнь плавают, они с одного корабля пересаживаются на другой, с другого на третий, и вот так плавают. Ну вот, любят корабли сильно, не хотят Господу служить, вот на кораблях путешествуют. И, а кто-то, знаете, вот есть такие водолазы иногда, вот знаете, им служение неинтересно, им бы нырнуть туда под, под воду, и, и вот... Как-то это слово есть, я забыл, называется... Ну вот по-русски это водолазы, они любят под воду и говорят, это настолько потрясающе увлекательное. Ну, можно нырнуть под воду, но знаете, если это происходит во время служения, то это намечается кумир там, там должен меч пройти, нужно оставить этого кумира. Однажды... Знаете, много лет назад, лет 20 примерно, мы только поженились, и там была вот игра такая на компьютере. И знаете, я увлекся, я вот прихожу с работы, сажусь, и меня тянет на компьютере, сажусь, и там вот там войнушки играть, там что-то такое. Вот, и я, я понимаю, что меня начинает тянуть туда. И в какой-то момент я ясно получаю сигнал, если я буду это продолжать. Вот я как-то услышал, я не помню точно, как я это понял, но я услышал, что если я буду продолжать это делать, я потеряю восхищение. Вот так. Вы знаете, я встал на колени вот так, прямо дома, как понял это, и говорю, Господи, я даю Тебе обед, Я никогда больше в эту игру, я к ней не притронусь. По милости Господней я все, она... Чуть-чуть еще интересовала, а потом, потом ушла, все стало интересно, ну, какое бесполезное время провождения такое. Э, вот, заниматься этим, я попозже поняла, а то захватывает, кумиром становится. Это могут быть дары Святого Духа. Знаете, возвращаюсь. вот мы с Даником общались, он он интересный такой, э, я бы сказал бы, такой вот. Э, Флейвор, определенный такой, под таким ракурсом я увидел. Он говорит, я ревную о том, я своими словами объясняю то, что он мне говорил, ревную, чтобы Бог мог тебе проявляться определенным способом. И я так вот размышлял об этом, размышлял. И вы знаете, что мне открылось? Вот я всегда ревновал, вот написано, ревнуйте о дарах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать, и я вот ревную, чтобы во мне проявлялось, а вот здесь я услышал, человек ревнует, чтобы это во мне проявлялось, и, и я, я потерялся, подожди, а я всегда, вот, если ревнуете, то во мне. Дар премудрости или там дар знания во мне. Пророчество восхитительно. Господи, пошли Твое пророчество. Но я на себя стрелки переводил в молитве. Вот мое такое ревнование было. Я хотел, чтобы во мне это действовало. А здесь я вдруг услышал, он говорит, мы одно, мы награду вместе делим. Это очень важно, ну, определенные вещи. И вдруг я понял, конечно же, когда я... все свожу на самого себя она становится идолом господь дает нам просвещает нас кумиром могут быть дары Святого духа благословение бога кумиром могут быть какое-нибудь творение бога включая человека если кто любит, отца мать жену детей сына дочь которая для тебя дороже всего в жизни в этой но не должно быть дороже чем познание господа Какие-то увлечения и хобби могут к кумирам, я уже привел. И, наконец, наша собственная персона, когда вокруг нас все вращается. Вот как я поделился. Вы знаете, открылось что-то новое. Оказывается, можно ревновать с таким же усердием? Вот апостол же Павел же написал, раскрывается. Вдруг начинает это откровение глубже проникать в наше естество – он, говоря о том, что они ревновали, а потом говорит, ревнуйте о дарах больших, чтобы эти дары Святого Духа в них проявлялись. Вот в этом должна быть наша ревность. Когда мы молимся, когда мы готовим себя к служению пред Господом, когда мы идем слушать Слово Божье, у нас должна быть такая ревность. «Господь, я иду, сегодня там пастор будет говорить Слово. Прояви вот свое присутствие, свои дары Святого Духа. Я Яви свет твой, славу свою». А когда мы ревнуем, чтобы оно в нас проявлялось, он говорит, ну, вы все такие одарованные, вот, что я с вами не мог говорить, как вот, с нормальными, э, зрелыми людьми, духовными. Я говорил, как с плотскими, как с младенцами, как с душевными, и, 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 и при этом нет никакого, вроде бы, недостатка в дарованиях. А в то время идет такой беспорядок, ну, я не знаю, вот Коринфянская церковь, если читать послания, ну, самая сложная церковь, вот все послания Ефесянам, ну, Галатам тоже непростое не послание. А так вот Он много хвалит, говорит, я много хвалюсь к вами, а здесь просто э, видно гнев апостола. Вот здесь стрелки переводятся, и когда мы перенаправляем, Господь нас перенаправляет, это вот, э, мы начинаем исполнять заповедь Божию. Да не будет у тебя вот таких кумиров. «Итак, знай, что Господь Бог твой» в 7,9 «Есть Бог верный, Который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповедь Его до тысячи родов». Любовь к Богу призвана выражаться в поисках Бога и в познании Бога, в то время как поиск и познание Бога призваны выражаться в сохранении заповедей Божьих. То есть мы начинаем искать Бога, чтобы узнать Его заповеди. Когда мы узнаем эти заповеди, мы слышим и мы слушаем, мы проявляем послушание, стараемся исполнить это слово. Сохранять заповеди Господние означает выполнять их. Именно в выполнении заповедей Господних мы являем любовь к Богу. Выполнение заповедей Господних позволяет нам как истине, возникшей от земли, устремляться к Богу и являть свою любовь к Богу. Такое обстоятельство немедленно дает возможность милости Божией приникнуть с небес к истине, возникающей в нашем сердце пути Господней. Истина э, приникнет с небес. Однако исполнять чтобы исполнять заповеди Господни, им необходимо дать истинное определение. А для этой цели их необходимо разуметь и знать, на каком месте, какими инструментами, средствами, а также в какой последовательности их следует исполнять. Последовательность важна. Есть первостепенные вещи, есть второстепенные. Важно вставить на свои места». Исходя из постановлений Писания, возможность разуметь заповеди Господни, хранить и исполнять их в соответствии установленных Богом уставов, возможно только в одном случае – через наставление в вере, производимого посланниками Бога, то есть через слушание. И если вы будете слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам» твоим, Знаете, сыны Израилевы, выйдя из Египта, пройдя определенный сложный путь, и они были крещены в Моисея, в облаке и в море, что, как мы знаем, символизирует крещение водою, Духом Святым и огнем. А потом Бог сказал об этих людях. «И я поклялся в гневе своем, что они не войдут в покой мой, потому что они не познали путей моих». Вот вы представляете, как, как это можно? Оказывается, это возможно. Человек как бы прогрессирует, а в то же время милость Божия проходит где-то мимо, он не познает Господа, он вроде бы крещен, это крещение возрастает не. нем, происходит, дары какие-то проявляются, но это никакой, как мы слышим постоянно, это никакой не показатель. Какой бы красноречивый человек ни был, какой бы он одарованный и талантливый, «Не был» – это совершенно ничего не значит. Он, может, на грани падения уже, а, а он нам кажется, или мы себя такими видим. Встает вопрос. А как же тогда следует относиться к дарам Святого Духа? Ведь Писание говорит, чтобы мы ревновали о дарах духовных. Ответ лаконичен и прост. Во-первых, жаждать познания о Боге в проявлении даров Святого Духа. И тогда неважно, тогда мы не будем ревновать, чтобы оно в нас проявлялось – а как Господь того пожелает? Чтобы оно проявлялось в церкви, очень важно. Об этом ревновать важно. И во-вторых, потому что позиция прав правильная, мы, мы не хотим видеть сами дары, мы не делаем из них кумиров, мы жаждем познания о Боге. Во-вторых, ревнуя о дарах духовных, стремится принести покой и утешить сердце своего Небесного Отца тем, чтобы представить Святому Духу, проявлять себя в дарах духовных, когда он этого захочет и каким образом он. Он будет хотеть проявлять себя в этих дарах. Откровение 3:10:13 «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все грядут скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего». Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и Имя Мое Новое, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам. Следующим кумиром или идолом нашей жизни могут стать благословения Господне. Это такое состояние человеческого сердца, когда оно ищет не Бога, а Его благословения, которые бы в формате милости Господней пребывали над всеми желаниями и предприятиями рук человека. Господи, ну я ж такой хороший, я верный, ну тебе ж не трудно. Вот у меня есть такие желания, и постоянно эти желания Богу. Господь знает и исполняет желания, но вот постоянно или вообще вот таким образом. Ну, тебе ж не трудно, у меня есть такое желание, но у меня вот, я так вот хочу, я вот так хочу, Господи, сделай и то, сделай, и то, сделай, и тому еще, да, и, и моему ребенку, да, и, и, и вот это я прошу, вот таким образом подхожу. Что-то есть в этом, пахнет и поклонством, оказывается, там, там кумир, уже кумир стал. Я вот с Господом такие отношения, вот таким образом, а потом, раз что-то пошло, разрушение, ой, Иов правильно среагировал, когда пошло разрушение, когда Бог лишил его. Он говорит, посмотри, вот все у него пропадет, все сгорит, все будет забрано. Посмотрим, как он поведет. Он держится за это, он видит в этом вот ту ценность, которую ты думаешь, что он видит. В то время, как на самом деле благословения Господни призваны давать успех Всякому человеку, исполняющему желание Бога. Вот оказывается, на чьих желаниях мы призваны сконцентрирован, быть сконцентрированными. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна 5, 14, 15. Я так вздыхаю, я, вы знаете, вот вздыхаю для себя так. «Господи, помоги мне познать этот, этот стих, эту истину. Помоги мне понять ее глубже, чтобы я не ходил вокруг своих желаний, чтобы я отошел от них». Благословение, которое мы ищем не для выполнения воли Божией и не для поиска Бога, трансформируется для нас в кумиры. Закономерность оказывается такая. Они будут трансформироваться. Вот один из эталонов, когда благословением почиталось присутствие Бога. «И сказал Господь Моисею, пойди и иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исаку и Якову, говоря, потомству твоему дам ее, и пошлю пред тобою ангела, и прогоню Хананеев, Амореев, Хитеев, Ферезеев, Еввеев и евусеев, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед». «Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». То есть душевный христианин, жестоковыйный – это вот твердая шея, когда мы слышим слово и начинаем сопротивляться. Это, это жесткая выя, жесткая шея. Жестоковыйный народ. Когда мы слышим слово из уст, посланных Богом людей, мы призваны склонять свою свое мнение, свое понимание, наклонять его, смиренно мудрее являть, шею свою наклонять. Моисей сказал Господу, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах. Моих. Итак, если действительно я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих и помысли, что сиин люди Твой народ. Господу, смотрите, насколько понравилось. Вначале Он сказал, я пошлю ангела, так вам будет проще. Вы наследуете какое-то благословение. Я слышал, одна мама так говорит, посватался один мужчина, парень к ее дочери, и он, ну, не посвященный Богу человек, а она из семьи, где вот люди посвящали себя Богу. И мама так говорит, говорит, ну, как пред Господом там, я не знаю, но он мужчина очень приличный, ей будет там хорошо. Вот, и я буду за нее спокойно, и я вот посмотрел, я послушал, что-то не то в этом. Такое отношение не должно быть. Такое благословение в этой жизни как бы будет нормально. О ней кто-то позаботится. Ну, а там вечность, ну, там Господь разберется. Это вот примерно, вот, знаете, Моисей не согласился. Моисей сказал, нет, так не пойдет. Я не согласен. Никакого благословения. То есть, так, так не пойдет. И когда он так сказал, Господь сказал, окей, окей, я уберу. Сам я пойду и введу Тебя в покое. Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих, не потому ли, когда ты с нами сам пойдешь? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле. И сказал Господь Моисей, и то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю Тебя по имени. Моисей сказал, покажи мне славу Твою, и сказал Господь, я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Яхве пред Тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Исход 33, 1,19. То есть Моисей согласился с судами Божьими, и сказал, Господи, Ты будешь судить, но не уходи от нас. «Не удаляйся из моей жизни». Следующим кумиром или идолом в нашей жизни является какое-нибудь творение Бога, включая человека. Это состояние человеческого сердца, когда оно начинает восхищаться делами рук Бога больше, чем самим Богом, приписывая делу рук Божьих божественные атрибуты и почести. Иова 31, 24, 28. Полагал ли я в золоте опору мою и говорил ли сокровищу «Ты надежда моя!» А радовался ли я, что богатство мое велико и что рука моя приобрела много, смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует? Престился ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста мои руку мою? Ибо это... Также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Следующим кумиром или идолом нашей жизни является какое-либо увлечение, пристрастие или хобби, которое на шкале приоритета становится нами, становится выше, чем служение Богу и поиск Бога. «Одним из самых опасных и скрытых пристрастий и увлечений является служение Богу в формате добродетели или же увлечение благотворительностью и евангелизацией». Много кумиров, как мы говорили, но вот здесь определенный формат, определенный ракурс такой. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя». «Возьми крест свой и следуй за мной, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? То есть не будет научен тому, что обозначает, что вот царь будет царствовать по правде, когда благодать Божия, когда Христос воцарится через праведность в сердце человека. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Матфея 16, 24-28. В данном случае Христос нисколько не умоляет служение Богу, в формате благотворительности и евангелизации, но просто на шкале приоритетов, ставит отвержение своей души с ее религиозными желаниями выше, чем приобретение для него всего мира. Следующим кумиром или идолом нашей жизни является наша собственная персона в достоинстве нашего интеллекта. Определенный, то есть есть эгоизм определенный, есть какие-то желания, а есть вот Идол такой, как интеллект, которому довольно-таки, я думаю, распространенное явление в христианстве. Люди кадят. Поэтому вот Бог, знаете, вот написано, «И увидел я вот эту борьбу четырех ветров с четырьмя зверьми». Вот, вот эта борьба идет. Мы задействованы в этой борьбе. Поэтому иногда нам бывает так тяжело, потому что борьба постоянно идет. Господь посредством своего слова учения. Он борется в нас против ветхого человека, а мы являемся этим плацдармом. А там звери есть, там, там есть интеллект, которому поклоняются. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Оказывается, когда мы опираемся на свой интеллект, на свои знания, человеческие знания, которые не являются в подчинении, когда мы не устроены, когда мы душевные, Мы являемся идолопоклонниками, и мы идем в удаление от Господа. Сердце наше начинает удаляться от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе. То есть, когда когда надежда придет, которую все ожидают, такой человек не увидит вот это доброе он в лучшем случае окажется неразумным. То есть оно придет не для него и поселится в местах, знойных в пустыне, а, скорее всего, попадет вообще в такие места, откуда... На земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится, и не перестает приносить плод. Иеремия 17:5, 8. Мы поговорили о кумирах, а теперь мы будем продолжать вот цену. У нас есть немножко времени еще, я постараюсь пройти эти пункты. Цена за то, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не касаться того, что заклято Богом. «Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего. Он дал тебе милость и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся отцам твоим». Старозаконие 13:17. «Следует учитывать, что заклятым считается все то, что является собственностью Бога. А посему всякое посягательство на любую собственность Бога рассматривается и расценивается Писанием как покушение на заклятое или как покушение на собственность Бога. И тогда вместо ожидаемой милости нас постигнет ярость гнева, который может быть укращен Богом только путем отделения заклятого в полное обладание Богом». Местописание. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Это произошло со дней отцов. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и, не, и, даже, и залью ли на вас благословение до избытка». Малахия 3, 7, 10. Говорится о благословениях неба, и о благословениях нижних, но есть вначале идут верхи, верхние источники. Туда наше внимание, оттуда мы ожидаем, и есть следствие. И также, разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. То есть, по отношению к самим себе тоже э, мы призваны охранять. То есть, относиться к себе по уставу Божьему, к своим телам. «Разве не знаете, что тела ваши, суть, члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут, одно плоть, одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». «Не знаете ли, что тела ваших – суть храм, живущего в вас святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». То есть наши тела куплены и являются собственностью Бога. Поэтому отношение к телам – как к храму Божьему. Третье. Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо сделать решение и поставить себя... Цель для себя при любых обстоятельствах обращаться к Господу, а не к силе своего интеллекта. Мы повторяем. За то, что, зато так говорит Господь, Бог, так как ты ум свой ставишь «Наравне с умом Божиим, то умрешь от руки иноземцев, смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог»» Иезекииля 28, 6, 10. Четвертое. «Чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо, подобно Богу, быть милосердным к сосудам милосердия». Этот пункт говорит о том, чтобы мы могли являть милосердие и отдавать эту милость сосудам милосердия – мы не должны оказывать эту милость сосудом гнева, потому что этот же пункт, он, вы знаете, он имеет две стороны. Бог говорит, того ты призван помиловать, а того ты призван осудить, наказать, удалиться от того человека. Ты не должен делиться с Ним благословением, а за то, что ты выпустил из рук человека заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, и «Твой народ, твое призвание вместо его народа». Пастор здесь раскрывает мысль о том, что шел человек из Иерусалима в Иерихон. Иерихон – это значение этого города, это оправдание по вере, по благодати. Человек искал оправдание не в делах закона, а искал оправдание вере, и стремился, и попался на пути разбойникам. Разбойники – это люди, которые не разумеют. Это начальствующие люди, которые стоят во главе народа Божьего, но не разумеют праведности Божией, которые являются душевными, которые есть... попались разбойником. То есть он попался разбойником, и он оказал ему милость. Он говорит, иди и так поступай. То есть мы призваны оказывать милость людям прощать их, покрывать их, нести их, благотворить им, оказывать определенный уровень внимания, чести тем, которые идут этим путем. Они идут путем оправдания, ищут оправдания в вере, в послушании Богу, не в делах определенных. Пятый пункт, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо не хвалиться плотью, а хвалиться крестом, Господа Иисуса. А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезания, ни не обрезание а новая тварь, тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость и Израилю Божию. Есть еще шестой и седьмой пункт, и я кратко их затрону. Чтобы милость Божия обитала над нашим Шатром, необходимо сеять в себя самого правду и распахивать в самом себе новизну. То есть, вы знаете, всегда будет новизна. Будут всегда определенные откровения Божьи, они будут нести в себе новизну, и мы призваны распахивать. А распахивать – это готовить сердце свое к слышанию Божьего Слова, искать, каким образом принять эту истину, подготовить себя с той целью, чтобы принять определенное Слово Божье, чтобы вот на этой земле – когда семечко туда упадет, оно начнет расти, чтобы почва нашего сердца была добрая. И седьмой пункт, чтобы милость Божья обитала над нашим шатром, необходимо служить своим имением и восполнять жажду тех людей, которых Бог поставил пасти свою церковь. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка – получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, тот получит награду праведника. И кто напоит одного из малых всех только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Матфея 10, 40, 42. Позвольте несколько расширить определение имения и чашу холодной воды, которыми мы призываемся принимать человека, посланного Богом, чтобы наследовать вместе с ним ту степень милости Божией, которая содержится в учении и откровении данным ему Богом. Имение – это, в первую очередь, не только материальные блага, но также и наша расположенность и верность учению. Расположенность и верность учению, которое мы, по великой милости Божией, получаем через тех людей, которые Бог Послал пасти свое стадо, чтобы привести его в свой образ и в свое подобие. Это представители пятигранного служения. Именно расположенность и верность учению является для истомленной души посланника Божия чашую холодной воды. Есть жестоковыйность, а есть расположенность. Оно, это антонимы. Притчи 25:25. Что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны. «Дальняя страна – это Царство Небесное, одновременно пребывающее в трех измерениях – на небесах, в Священном Писании и в записи наших сердец. Добрая весть из дальней страны – это принятие посланника Божия и исповедание веры нашего сердца, выражающее верность как учению, так и наставнику, преподающему это учение. Ты знаешь, 2 Тимофей апостол Павел пишет, Первая глава с 15 стиха. «Ты знаешь, что все осейские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Имена называют конкретные. «Да даст Господь милость дому Анисифора». Ах, так все узнают, перестанут к ним хорошо относиться, к этому вот Ермогену и, и другому. Надо, чтобы перестать хорошо относиться к таким людям, потому что они оставили апостола Павла. «Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих, но, быв в Риме, с великим чанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа в онный день. А сколько он служил мне, Эфесе, ты лучше знаешь». Он говорит, вы знаете, иногда мы молим Господи, что вот то даст. Мне тоже вот делились со мною люди – и я сразу, ну, да воздаст вам Господь. У меня как раз такая трудная ситуация была. Святые продали дом. Говорят, Дим, мы так хорошо дом продали. Мы хотим поделиться с тобой. И пастора мы благословим отдельно. Десятина здесь никаким образом. Мы просто хотим это. Ах, как, Господи, ну воздай же святым. Ну, благослови их. Смотрите, как апостол Павел благословит. Да воздаст ему в день онный, когда Бог будет взвешивать. Все, вот там центральное взвешивание идет. Да, мы благословляем. Да Господь да восполнит, да даст. Но центральное благословение туда идет. Ну и, конечно, если кто не покоряется, не повинуется, это не полезно. Вы знаете, мы призваны смирить себя, покоряться. Написано, повинуйтесь наставникам вашим, потому что для вас это не полезно. А полезно то, когда мы принимаем, и это... Написано, истинно говорю, Иисус Христос сказал, напо... когда ты напоил чашей холодной воды моего человека, моего посланника, не потеряешь награды своей. Мы будем молиться и приводить в себя сферы своей жизни по тому уставу, который мы слышим в молитве, через исповедание пред Богом на этом месте. Эта молитва имеет высочайшее значение и важность и силу, когда мы пред лицом вместе таким образом произносим эти слова пред Богом, приводящие нас в соответствие с истиной Божией. Аминь. Будем молиться. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за эту милость, которая приникла с небес на нас, на этом месте, которая Ты очертил десницею Твоею для поклонения святому имени Твоему. Позволь истине, которую мы приняли в добрую почву нашего сердца, приготовленную почву нашего сердца, которая прорастает, встретиться, пересечься на путях Твоих, стать одно, познать Твои пути. Мы посвящаем себя на то, чтобы приводить себя в соответствие с с той истиной, с тем благовествуемым Словом, которое Ты изрекаешь через Твоего посланника, человека, которого Ты послал, чтобы приготовить народ Твой к встрече с Тобой. Мы благодарим Тебя за нашего пастора, за его семью. Да будет благословен он вместе с супругой своей за труд, на который они посвятили себя целиком и полностью. А слушающим нам дай сердце мудрое, Дай возможность иметь смиренно мудрее, дай возможность принимать это семя, которое Ты еще будешь предлагать нам. Благодарим Тебя за это великое богатство, Твоих драгоценных обетований, которые исходят из уст Твоих, принимая и взращивая которые, мы соделаемся причастниками Твоей Церкви, Твоей сути, Твоего тела и становимся одно с Богом. Мы знаем, что время уже коротко. И нам нужно завершить эти финальные шаги. Нам нужно выполнить Твою полную волю на этой земле. Я молю Тебя, чтобы каждый из слушающих это Слово вооружился этой мыслью, чтобы мы могли брать это Слово и взращивать его, ибо Ты близок. и мы стоим в преддверии надежды. Благодарим Тебя за это славное время, за эту великую милость, за это торжество, за это раскрывающееся Царство Твое. Да будет оно на земле, как на небе. Да будет оно в наших телах. Благодарим Тебя за обетование воздвижение, воскресение Христова в наших телах. Мы приняли его и благодарим Тебя. И Ты, начавший в нас это доброе дело, давший нам это обетование, помогаешь взращивать его, позволь нам увидеть плод этого обетования нашими очами, да исполнится оно». Благодарим Тебя за эту милость, благодарим Тебя за все милости Твои. И благословляем имя Твое, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава. Во веки. Аминь. И закончим нашим неизменным манифестом.